0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند. ابدی و است، کلامت. و دانست تمامی کلمات. همچون ناری خورشونه بر قلب تشنیه کلمات تو برترین است در سلیق قلبم. نوری بر فاهای من چراغ راهای من کلمات تو شفا بخشه در و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من کلام کلامتی خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در سراسر جهان قسمتی جدید از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب و تقدیم حضورتون می در مطالعهمون به فصل پانزده کتاب کارهای رسولان رسیدیم و امروز درباره اینکه کلیساها در مناطق غیریهودی با مشکل روبرو شدن صحبت می در ابتدایی برنامه میخوام به مهمونمون در استودیو خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: ممنونم خوهرسنم منم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز
1: برادر لطفاً کارهای رسولان فصل پانزده رو برامون توضیح بدین
2: در این فصل درباره اولین شورای کلیسا میخونیم که برای رسیدگی به مشکلی که در اون زمان به وجود اومد برگزار شد مسئله این بود که ایمانداران یهودی خوشحال بودند که غیر یهودیان کلام خدا را پذیرفتند اما بعضی از افراد گراها گفتند چطور ممکنه این افراد بدون عمل به شریعت موسی نجات پیدا کنند آیا شریعت موسا بلا استفاده است اگه میخوان نجات پیدا کنند باید از شریعت موسی پیروی کنند وگرنه مسیح براشون فایده ای نداره اگه ختنه‌نشان مسیح براشون بیفایده است در واقع این موضوع باعث ناراحتی ایمانداران شد مخصوصاً دو رسول غیر یهودیان یعنی پولس و برنابا اونا این حرفها را قبول نکردند. اما به جای اینکه در کلیسا دودستگی به وجود بیاد و کلیسای انتاکیه از کلیسای اورشلیم مستقل بشه، این شورا در شهر اورشلیم برگزار شد. و خداوند از رسولان استفاده کرد تا زیر بار انجام شریعت موسی نردم. ما فقط با ایمان به مسیح نجات پیدا می‌کنیم البته که امروزه ما مشکلی با شریعت موسی نداریم اما ما با این موضوع که عده‌ای از مردم انتظارات شرعی و مذهبی دارند و میان برای نجات مسیح به تنهایی کافی نیست مشکل داریم این کاملا اشتباهه مسیح به تنهایی و با ایمان به کاری که روی صلیب انجام داد، به گناهکار صلح ابدی و بخشش کامل عطا میکنه.
1: زمانی که برادران در کلیسای اورشلیم با مشکل مواجه شدند، اعضای شورا جمع شدند و درباره این موضوع گفتگو کردن ازتون میخوام از مواردی که در این شورا راجع بهشون صحبت شد برامون بگید.
2: خب از اینجا شروع شد که هر کس هر نظری داره اعلام کنه همونطور که میبینید مباحثات زیادی در این فصل اتفاق افتاده کسانی که مسئله‌ای داشتن در آیه پنج شروع کردن در این موقع بعضی از فریسیان که ایمان آورده بودند برخواستند و اظهار داشتند لازم است ایشان خطنه شوند و به آنان دستور داده شود که شریعت موسی را رعایت نمایند بعد از مباحثات خیلی زیاد نتیجه آیه هفت به این صورته که پتروس رسول ایستاد و هر آنچه در فصل ده اتفاق افتاده بود و گفت و به این حقیقت اشاره کرد که مسیح کلیدهای پادشاهی رو به اون داده و گفت وقتی که غیر یهودیان نجات پیدا میکنند هیچ نیازی به انجام شریعت موسی و ختنه شدن ندارن خداوند همونطور که به ما روح القدس رو داده به اونها هم عطا کرده خدا در هیچ چیزی بین ما و اونها تفاوتی قائل نشده اینها حرفهای پتروس رسول بود بعد پولس و برنابا بلند شدند و درباره فیض خدا در بین غیر یهودیان حرف زدند. در نهایت یعقوب صحبت کرد و کلام او کلام پایانی بود. همگی از نظر یعقوب که مرد محترمی بود راضی بودند. بر اساس پیشنهاد اون اونها نامهای به کلیسای انتاکیه و کلیساهای غیر یهودیان فرستادند. با این مضمون که نیازی به پیروی از شریعت موسی نیست اما به چهار چیز که قبل از شریعت موسی و یهودیت وجود داشت اشاره کردند چیزهایی مربوط به آفرینش و زمان نو چیزهایی که همه و در هر زمان باید رعایت کنند
1: ارتباط بین اتفاقاتی که اینجا در فصل پانزده میفته و رساله گلاتیان چیه
2: در فصل دوم رساله قلاتیان پولس رسول به شورا میره. توضیح میده که چطور انجیل مسیح تنها از دو بخش تشکیل شده. اگه بخوایم مفصل بگیم باید گفت از چهار بخش تشکیل شده. مسیح مرد و دفن شد. او برخاست و آشکار شد. چه این انجیله؟ نه بیشتر و نه کمتر از این. او مرد و برخاست برای گناهان فرستاده شد و برای اثبات حقانیت برخاست هر چیزی اضافه بر این از جانب مقدسین رد میشه و انجیل مسیح و تحریف میکنه در رساله غلاطیان اون میگه من از این می میکنم که شما به این زودی از آن کسی که شما را به فیض مسیح دعوت کرده است رویگردان گردان شده اید و از انجیل دیگری پیروی میکنید. بعد اضافه میکنه در صورتی که انجیل دیگری وجود ندارد اما ادهی هستند که میخواهند شما را مسترب سازند و انجیل مسیح را تحریف نمایند.
1: برادر یوسف چه ایرادی داره که نو ایمانان به آداب و رسوم شریعت عمل کنند مخصوصا که شریعت مستقیما از طرف خدا داده شده پس یعنی فرمان خدا رو اجرا میکنن
2: یه مشکلی هست چون تزادی بین شریعت و فیض وجود داره فیض یه ردای جدید نیست که روی ردای قدیمی بپوشیمش مسیح درباره این تفکر در انجیل لوقا انتهای فصل پنج هشدار داد این یه وصله نیست صرفاً یه ارتقا نیست بلکه یه تفکر کاملا متفاوته شریعت داره به شما میگه انجام بده تا زنده بمونی فیض به شما میگه مسیح انجام داد ایمان بیاور تا نجات پیدا کنی بنابراین یه تفاوت اساسی بین شریعت و فیض وجود داره و نمیشه یه تیک از لباس نور رو به لباس کهنه وصل بزنیم این هدف خدا نبود که شریعت برای تمامی ملت ها باشه او شریعت رو به عنوان نمونه به یک قوم داد آیا شریعت کسی از این قوم نجات داد؟ جواب منفیه پس شریعت کنار گذاشته شد یه آیه در رساله ابرانیان فصل هفت به این موضوع اشاره می‌کنه. آیه هجده میگه پس قانون اولیه به این علت که بی‌اثر و بیفایده بود لغو گردید زیرا شریعت موسا هیچ کسی یا هیچ چیزی را به کمال نمی‌رسانید ولی امید بهتری جایان را گرفته است و این همان امیدی است که ما را به حضور خدا می‌آورد. آیا خدا گفت ما آیین‌هایی را از خودمون اختراع کنیم و اونا رو شرط نجات بدونیم؟ کاملا واضح در کلام خدا گفته که نجات توسط ایمان صورت می‌گیرد. در کارهای رسولان شانزده میگه من چه باید بکنم که نجات یابم جوابش واضح، قاطع و سریح بود به ایسای خداوند ایمان آور که تو با اهل خانت نجات خواهی یافت تنها ایمان به مسیح کسی که مرد و زنده شد باعث نجات میشه
1: یه جمله در آیه یازده نوشته شده که میگه ما از راه فیض ایسای خداوند ایمان می آوریم و نجات می و آنها هم همینطور یهودیان و غیر یهودیان فقط با فیض خدا نجات پیدا میکنن. درباره تفاوت فیض و شریعت برامون بگین.
2: من ساختار این جمله رو دوست دارم چون اونها دیگه در عهد جدید بودن. به این سبب بود که مسیح آمد و مژده صلح را به شما که دور بودید و به آنانی که نزدیک بودند اعلام کرد. با دور شروع کرد. در عهد قدیم یهودیان اصل داستان بودند و زمانی که فردی غیر یهودی تغییر مذهب می‌داد، اونو می‌پذیرفتند. ولی در جایگاه دوم اما در عهد جدید هیچ مشکلی نیست چون فیض خداوند برای غیر یهود و یهود کافیه منظور از فیض خدا اینه که ما هدیهای رو دریافت کردیم که لایقش نیستیم در واقع هر کسی که فکر میکنه یا میخواد ثابت کنه لایق هر چیزی هست تنها یه چیز رو ثابت میکنه که لایق فیض نیست چون فیض یعنی من چیزی رو دریافت میکنم که لایقش نیستم من با فیض نجات یافتم چون لایق نجات نبودم برای همین گفته شده زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست این نجات نتیجه کارهای شما نیست پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد
1: گاهی اوقات میشنویم که وقتی کسی وظیفه یا خدمتش رو به درستی انجام نداده میگن به فیض خدا درست میشه یه نفر دیر به قرار ملاقاتش میرسه میگن به فیض خدا درست میشه آیا معنای فیض سهلنگاری و نافرمانیه؟
2: نه در حقیقت اینطور نیست چه کسی پر از فیض بود همون کسی که تماما حقیقت بود مسیح که جلال تنها شایسته اوست پر از فیز بود نه با بیتعهدی بلکه پر از فیز و حقیقت بود فیز یعنی من لایق نیستم اما این یعنی اجازه دارم گناه کنم و از فیز لذت ببرم نجات پیدا کنم و سهل انگاری کنم خیر، من با فیز نجات پیدا کردم اما باید در فیز زندگی کنم و از اون درست استفاده کنم در کلام خدا میگه و اما تو ای پسر من با فیزی که در مسیح عیسی است قوی باش
1: بعد از اینکه برنابا و پولس در آیه 13 صحبتاشونو تمام کردن میگه همین که سخنان آنان تمام شد یعقوب گفت ای برادران من توجه فرمایید شمعون برای ما شرح داد که چگونه خدا در ابتدا قومی را از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند و به این وسیله علاقه خود را به تمام ملل نشان داد این موافق سخن انبیاست چنان که کلام خدا می‌فرماید بعد از این باز می‌گردم و مسکن ویران داوود را از نو بنا می کنم و خرابی‌های آن را بار دیگر آباد میگردانم و آن را برپا خواهم کرد تا بقیه بنی نوع بشر طالب خداوند گردند یعنی جمیع مللی که نام خود را بر آنها نهادم این است آنچه خداوند می گوید خداوندی که این چیزها را از زمانهای قدیم آشکار کرده است بنابراین رأی من این است که غیر یهودیانی را که به سوی خدا آمده اند دوچار زحمت نسازیم جز اینکه که به ایشان دستور دهیم که از خوردن گوشتی که در اثر تقدیم شدن به بودها ناپاک و نجس شده است و از زنا و خوردن حیوانات خفه شده و همچنین خوردن خون بپرهیزند چون شریعت موسی از زمانهای قدیم در هر روز ثبت در کنیسه ها خوانده و تعالیم او در تمام شهرها موعظه می شود. در یوسف نظرتون درباره حرفای یعقوب برامون بگین.
2: در ابتدا گفته شده که یعقوب صحبت نکرد بلکه جواب داد. این موضوع رو از اینجا میشه متوجه شد که بعد از اتمام صحبت‌های اونها یعقوب شروع به جواب دادن کرد. انگار که همه منتظر کلام پایانی اون مرد مبارک بودن. مردی محترم که در گلاتیان دو میگه او یکی از اولین ارکان کلیسای اورشلیم بود. او صحبت بینظیری کرد. شمعون برای ما شهر داد که چگونه خدا در ابتدا قومی را از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند ما از این آیه چی یاد میگیریم؟ ایده تبدیل جهان به مسیحیت قبل از ظهور مسیح ایدهی جلیه خداوند نگفت که ملتها رو به تجمع مؤمنان تبدیل کرده تمام جهان به مسیح روی میارم. نه کتاب مقدس اینو نمیگه بلکه میگه در زمانهای آخر بعضیها از ایمان دست خواهند کشید اما وقتی پسر انسان میآید آیا اثری از ایمان بر روی زمین خواهد یافت او به سختی تعداد کمی رو پیدا میکنه زیرا اکثریت پیرو ضد مسیح میشن این مطابق با پیشگویی پیامبرانه همونطور که آموس در پایان نبوتش گفته اون نگفت که این تحقق گفته های آموسه چون گفته های آموس هنوز محقق نشده بود این واقعه در سلطنت هزار ساله اتفاق میفته اما مطابق با گفته های انبیاست و ما میتونیم بگیم که بازه زمانی این وقایه به این ترتیبه ابتدا خدا از غیر یهودیان قومی رو برمیگزینه که همون کلیساست بعد از این باز می گردم. بعد از اروج کلیسا و مسکن ویران داوود را از نو بنا می و خرابی های آن را بار دیگر آباد می گردنم. در زمان رنجی عظیم بعد از ظهور مسیح بازماندگان مؤمن به مسیح ایمان میارند تا بقیه بنی نوع بشر طالب خداوند گردند یعنی جمیع مللی که نام خود را بر آنها نهادم این در زمان سلطنت هزاره اتفاق میفته تمامی مردم روی زمین در هزاره زندگی خواهند کرد چون شریران قبل از سلطنت مسیح به عنوان پادشاه روی زمین نابود میشن همینطور دو عبارت توجه هم جلب کرد اول خداوندی که این چیزها را از زمانهای قدیم آشکار کرده است یعنی خداوند نه تنها آگاه به اتفاقات آینده است بلکه اوست که اتفاقات آینده رو تحقق می‌بخشه. یوئیل در فصل دو میگه آنان که فرمان او را به جا می آورند زور آورند.
1: پس زمانی همونطور که گفتین به این صورته که خدا در حال حاضر با ملت ارتباط نداره اما قرار نیست تا ابد این ارتباط قطع باشه و الان با کلیسا در تعامله بعد از سعود خدا مجددن با ملت ارتباط برقرار میکنه انسان درد و رنج بزرگی و پشت سر میذاره و از گناهش یعنی رد کردن مسیح و کشتن او توبه میکنه
2: درسته همینطوره
1: پس باقی اونا به مسیح ملحق میشن و وقتی چشماشون پیشگویی رو ببینه اعتراف میکنن که مسیح ماشیه و پادشاهه بعد اونها هم در برکات هزاره شریک میشن و برکت به تمامی زمین و ملتها جاری میشه این با پیشگوی پیامبران تطابق داره و این نه ساخته بشره و نه تئوری بشری
2: بله کاملا درست
1: خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم در باره یعقوب یکم توضیح بدیم که اون کی بود و چه شخصیتی داشت
2: در عهد جدید شخصیت های زیادی با همین نام وجود دارند. قطعا امکان نداره که این یعقوب همون یعقوب شهید شده در فصل دوازده کارهای رسولان باشه همینطور یعقوب پسر حلفا یا یعقوب کوچیکو داریم به احتمال زیاد این نمیتونه اون یعقوب باشه اما اکثریت توافق دارند که این یعقوب برادر خداونده کسی که در قلاتیان یک راجع بهش گفته میشه هیچ رسول دیگری را به جز یعقوب برادر خداوند ندیدم زمانی که عیسی در جسم بود یعقوب برادرش به اون ایمان نداشت چون که برادرانش هم به او ایمان نداشتند همونطور که در فصل هفته یوحنا اشاره شده اما بعد از قیام خداوند به این یعقوب ظاهر شد تا اونو به عنوان رسول انتخاب کنه یعقوب به مسیح ایمان آورد و یکی از ارکان شد و به احتمال قوی او نویسنده رساله یعقوبه حتی یهودیان شریر هم براش احترام قائل بودند چون به تقوا و حفظ تمامی اصول الهی معروف بود
1: برادر یوسف در آیه ده میگه پس حالا چرا میخواهید خدا را بیازمایید و باری بر دوش این شاگردان بگذارید باری که نه نیاکان ما قدرت تحمل آن را داشتند و نه ما نظرتونو راجع به این بخش میخوام بدونم
2: اول لازمه که بعضی ها مفهوم یوق و متوجه بشن یه میله چوبیه که روی دو تا حیوان میذارن تا روی زمین مزرعه کار کنن مثلا در دوران قدیم به خاطر اینکه که ماشین های کشاورزی و مکانیزم های دیگه نبود برای شخم زدن یا آبیاری این کارو میکردن اینجا اشاره به شریعته شریعت مثل یوقه. پتروس میگه نه نیاکان ما و نه خود ما قدرت تحمل این بارو نداریم یعنی شریعت مثل یوغیه که هیچکس قادر به انجامش نیست حالا خدا اومده با یه اصل جدید. پسرشو سرشار از فیض و حقیقت فرستاده پس حالا که خدا با فیض اومده آیا من باید دوباره گردن مردم یوغ بندازم؟ هر کس که این کار کنه داره خدا را آزمایش میکنه همونطور که پتروس رسول گفت پس حالا چرا می خواهید خدا را بی حالا شما چرا دارین ایمانداران غیر یهودی رو آزمایش میکنین؟ با اینکه میدونین حتما رد میشن حتی این یه احتمال هم نیست بلکه صد در صد رد میشن خدا اینو میدونه و به همین خاطر این یوغو برداشت در حوشه 11 میگه با رشته محبت و دوستی آنها را به سوی خود جذب کردم یوق سنگین را از دوش آنها برداشتم و به آنها خوراک دادم بعد از اینکه خدا خدا و برداشت آیا شما میخواین و دوباره برگردونین؟ این آزمودن خداست و هر کس امروز این کار را انجام بده داره خدا رو آزمایش میکنه و داره چیزی که خدا خودش ویران کرده رو بنا میکنه و این کار خیلی خطرناکه
1: ممنونم بردر یوسف در این فصل مشخصه که دشمن میخواست تقدس مسیحیت و انجیل رو لکهدار کنه میخواست یه چیزی اضافه کنه تلاش رسولان در اینجا بر اینه که اون چیز اضافه رو پاک کنن تا تقدس مسیحیت رو حفظ کنن و جلوی اضافه کردنها رو بگیرن بیشتر از دو هزار ساله که بعضی چیزهای اضافه به مسیحیت پیوند خورده ازتون میخوام در مورد تصویر خالص مسیحیت برامون بگیم
2: حقیقت اینه که شما با ارتقای کلام داری چیزهایی رو بهش اضافه میکنی میتونم مثالهای زیادی از این مورد بزنم مسیحیت در یک کلام فقط مسیحه مسیح در شخص خودش و مسیح در عمل خودش هر چیز دیگه یه بار اضافیه که به معنای آزمودن خداست در مسیحیت هیچ واسطهی ای، هیچ آینی وجود نداره پولس رسول در اول قرنتیان دو گفت زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که در میان شما هستم همه چیز جز عیسی مسیح مصلوب شده را فراموش کنم اونها با انداختن یوق به گردن رسولان خدا را امتحان می کنن. پس مسیحیت چیه؟ فقط مسیح و کار او به تنهایی
1: بنابر گفته های شما یه سوال دیگه می پرسم. مثلا کسی از هر جای دنیا داره صدای ما رو می و کلیسایی در اونجا نیست و فرصت حضور در این اجتماع یا انجام بعضی چیزها رو نداره و فکر می‌کنه که اینا سنت های کلیسا هستن آیا در این شرایط اون یه مسیحیه یا وارد مسیحیت شده؟ قطعا
2: وقتی فردی مسیحو به عنوان منجی خودش میپذیره یه مسیحیه البته گاهی چیزهایی در کلیسا هست که ما باید اونا رو انجام بدیم اما اگه در اطراف من جامعه مسیحی وجود نداره مثلا من در ناحیه بیابانی هستم آیا خداوند به من میگه نه هر وقت عضو کلیسا شدی بعد قبولت میکنم نه هرگز. یه خادم اهل اتیوپی به محض اینکه به مسیح ایمانوورد یه مسیحی شد و با خوشحالی به راهش ادامه داد آیا اعمال کلیسایی را انجام داد؟ این چیزی نیست که اونو مسیحی میکنه اما چون مسیحی شد اعمال روحانی مثل مفهوم فیض هست که در اون سمر میاره چیزی که منو مسیحی کرد اینه که یه روز من به عنوان یه گناهکار از مسیح خواستم که نجاتم بده مسیح وارد قلبم شد و زندگی منو تغییر داد و من مسیحی شدم بنابراین من با خوشحالی از اونچه مسیح از من میخواد و به من دستور میده اطاعت میکنم مسیحیت یعنی مسیح بدون هیچ اضافاتی
1: ما در یوسف خیلی دوست داریم توصیه‌های شورا به کلیساها رو بدونیم اما این بخش میمونه برای قسمت بعدی حالا با هم این قسمت رو با شنونده هامون مرور می‌کنیم مشکلی که کلیسای انتاکیه در ابتدا باهاش مواجه شد این بود که ایماندارانی که از یهودیت به مسیحیت گرویده بودند، ایمانداران غیر یهودی رو پذیرفتن اما بعضی افرادگرایان بین اونها گفتند که این افراد باید شریعت موسا رو انجام بدن باید خطنه بشن و شریعت نگه دارن رسولان اینو نپذیرفتن چون مسیحیت یعنی فقط مسیح انجیل مسیح فقط از مرگ و رستاخیز مسیح صحبت میکنه این همون چیزیه که به ما اجازه ورود به بهشت و میده. پس هر چیز اضافه از رسوم و سنت ها مسیحیت رو تحریف میکنه و به سودش نیست به همین دلیل شورایی در اورشلیم تشکیل شد تا به این مسئله رسیدگی کنه عزیزان پیام اصلی انجیلی که باید برای نجات بشارت بدیم اینه که مسیح مرد و برای ما زنده شد دیدیم که پولس در قلاتیان به این اشاره کرد که هر آموزهی که با مرگ و رستاخیز مسیح که پیام اصلیه مقایرت داشته باشه آموزهای انحرافیه حتی خود مسیح قبل از سعود از شاگردانش خواست تا خبر خوش و به سراسر جهان بشارت بدن می دونیم که در اون دوران هنوز انجیل به رشته تحریر در نیومده بود اما منظورش این بود که انجیل پیام نجات بخشه اینکه او آمد، مرد و برای نجات ما از گناهان برخاست. حالا چه ایرادی داره که نوعیمانان وضعی سنت ها و احکام شرعی رو حفظ کنن یا نکنن مگه این اساسا مذهبی از جانب خدا نبود؟ ما یاد گرفتیم که مشکل اینجاست که بین اساس فیض و اساس شریعت تضاد وجود داره چرا که فیض تکی از یه ردای نو نیست که بتونیم به ردای کهنه وصل کنیم بلکه فیض کاملا یه ردای تازه است همینطور میبینیم که شریعت کسی رو نجات نداد هیچ نجاتی در شریعت نیست بلکه نجات از طریق ایمان به خداوند ایسای مسیح و به فیض او صورت میگیره برادر یوسف تشکر میکنم خداوند بهتون برکت بده
2: آمین خداوند به شما هم برکت بده
1: خب شنبنده عزیز به پایان برنامه رسیدیم به مطالعه فصل پانزده در قسمت بعدی ادامه میدیم تا قسمتی دیگه و درسی تازه برکت خداوند با شما
0: چه عجیب و نگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و روشانه بر قلب تشنه کلام تو برترین او تسلی قلب نوری بر پاقا من چراغ راههای من کلام تو شفا در دورنج و زخم من هم نپوری این شلا ساکشو در قلب ما از آدم سواد چابونی نیکوی من چه عجیب و منعارت کلامتی ابدی من او جو و دانست تمامی کلاما